0: El mejor fútbol del mundo te da la bienvenida a una emisión más del programa especial de fútbol europeo. Estás entrando a la élite del balompié. Solo los mejores pueden jugar aquí. Vive la pasión del fútbol europeo. Iniciamos.
2: Gianni, Infantino. En esta ventana que tenemos por la Copa de Confederaciones, jugar un mundial de clubes. Un mundial de clubes con 24 equipos de todo el mundo. Champions
1: League. Manchester City. Eh, no me gusta jugar contra, contra rivales de la misma liga, pero sí sucedió el año pasado con el Liverpool y, y este año hemos he tocado el Tottenham, ¿no? Afrontarlo.
3: Guillermo Amor, Fútbol Club Barcelona. Al final ha sido el
4: United el que nos ha tocado, era una de las posibilidades. Había cuatro equipos ingleses, luego había un 50% de que nos pudiera tocar, al final así ha sido.
3: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a través de Univisión Deportes Radio, sábado 16 de marzo del 2019. Esto es Fútbol de Estrellas, bajo la producción y controles operativos de Gabriela Ramos. En una semana de Clásico, el señor Orlando Granillo decidió no presentarse ante el nervio que supone estar en esta cabina para él, pero bueno, eh, le deseamos suerte. Por la noche eh, vamos a tener espacio para que sepa lo que va a suceder con el Clásico Nacional. Pero por lo pronto vamos a platicar durante los próximos 60 minutos. Menos tiempo de corte comercial. La locura que se le ha ocurrido a Jan Infantino. Un Mundial de Clubes con 24 equipos. Suple a la Copa Confederaciones. Y por si fuera poco también estaremos discutiendo del debut de Real Madrid con Zinedine Zidane como entrenador. Dos goles por cero. Asistencia de Benzema. Asistencia de Marcelo, goles de Isco, goles de Gareth Bale, ya no entiendo nada. Y el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League, así como de la Europa League. Me complace presentar y darle la bienvenida aquí en cabina. ¡Gabo! Un placer, ¿cómo andas?
5: ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Eh, Igual para Max, que va a estar con nosotros aquí, Max Andalón. A Gabriela Ramos también en la producción. Al señor Granillo, pues ojalá que tenga unas buenas vacaciones, que disfrute. Y eh, en el tema del América, pues ya veremos cómo le irá a su equipo. Ya ganó el primero. ¿Pronóstico? Eh, ¿No? Yo creo que empatan un poquito cargado a la victoria para América otra vez, me parece. Yo creo que América, eh, aunque no está jugando muy bien, está jugando mejor que Guadalajara. ¿Pronóstico, no, sí, hombre? Sí. Un 2 a 1, yo creo okay. que el, el, el América gana. Sí, 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 me parece que sí. Y vaya. Creo que ese gol de Guadalajara tiene que ser primero, porque reacción no tiene el conjunto tapatío. Vaya que sí. Y también presentamos aquí en cabina, ya había tenido su debut,
3: pero le queremos dar continuidad en el proceso, veremos cómo se va adaptando. Digo, porque qué lo único que saben decir todos los jugadores. <risa> Max Andalón, ¿cómo andas? Hola, Diego.
6: Muy buenas, muy buenos días, Gabo, Gaby. Eh, y buenos días a, todas, a todos los que nos están escuchando. Y pues creo que yo también coincido un poco con, con Gabo. Yo
5: voy empate, pero un poco más pero, pues, de victoria. Pero si
3: rojinegro, ni fu ni fa.
5: Exacto. Pues, sí, es pero es que digo... Es lo algo invitan de... a la fiesta, pero sin, <risas> sin que traiga los zapatos, ¿no? Bueno, no entiendo, pero vaya.
6: No, sí, yo le yo, yo doy un empate, pero un poco más cargado a la América. Y ahí ya me surgió un poco lo, lo rojinegro. Ah, <risas> lo que te digo, pues es lo que te digo. Sí,
3: mi bueno. equipo primo.
5: exacto. Pero exacto. bueno,
3: vamos a platicar de... ¿Qué es lo más loco que le han visto a Jan Infantino como directivo? No nada más de la FIFA, no como presidente del máximo organismo rector del fútbol, sino en su etapa por la UEFA, él le dio crecimiento a la Eurocopa de 16 ¿Mm? equipos a 24. ¿Qué es lo más loco que le han visto?
5: No sé qué es lo más loco que le podamos ver. Ahora me parece que ni siquiera tenía que ver. Eh, se jugaban una confederaciones eh, eh, un día, un día, un año antes del Mundial, no un día, un año antes y, y, y era de torneo de selecciones. Ahora completamente diferente O sea, dice, ah, ok, vamos a hacer un Mundial de Clubes Y entonces, ¿qué va a pasar con, con, con el Mundial de Clubes Que se hacía en diciembre? ¿Ya, ¿Ya no va a existir o de qué estamos hablando? O sea, me parece que Y lo platicamos eh, en, en Fútbol Club En los programas anteriores La, la decisión de, de, de Infantino es Yo no sé qué buscan Porque yo te quiero preguntar Diego, igual a Max eh, Ya quiero ver a la Juventus eh, Incluso cuando se hacen torneos en, en, en los Estados Unidos, de repente no llevan a sus mejores futbolistas. Entonces, ¿cómo les vas a obligar a Messi, a Neymar, a Cristiano que sigan jugando? ¿Estás de acuerdo que con selecciones es complicado? Si tienes antes Copa América, si tienes antes eh, eh, Eurocopa, si tienes para el siguiente año Copa América o Eurocopa, antes de, de ese año tienes Mundial, se van a concentrar en otras cosas. Entonces, Yo creo que ahí está lo complicado y lo que va a ir perdiendo a lo mejor mucho interés por un Mundial de Clubes.
6: Sí, creo que eh, respondiendo a la pregunta de lo más loco que se le ha visto a, a Infantino, creo que ha tenido en su gestión como directivo tanto de la UEFA como de la FIFA, ha tenido un enfoque mucho hacia, yo creo, hacia buscar el dinero a tener más elecciones, a tener más clubes. y ah, obviamente, Se llama
3: apertura del
5: fútbol. Sí, exacto. No te confundas, Max. ¿de qué estás da, hablando? Darle inclusión a los países que no la tienen. Que, que, que le llegue a los pobrecitos, entre comillas, ¿no? Sí, es, o sea, creo que es hasta
6: cierto punto una buena excusa o es muy fácil justificarlo de esta forma, pero obviamente le vienes a dar en la torre al nivel futbolístico de, de los torneos. Y aparte, en, en cuanto al formato, por ejemplo, en el mundial que se acaba de, de actualizar a 48 equipos son grupos de tres equipos. Entonces, obviamente, tiene que descansar uno por jornada, por así decirlo. Entonces, llegas a la, al último partido y si por algo les conviene a lo mejor empatar, van a decir ah, pues mejor yo empato y así quedamos todos felices y obviamente pues decrece mucho el, el nivel futbolístico.
3: Vamos a escuchar palabras de Jenny Infantino, el anuncio que tuvo para dar a conocer el Mundial de Clubes y los motivos por esta nueva creación de la FIFA.
2: La decisión que hemos tomado hoy es de jugar en lugar de la Copa de Confederaciones, entonces en este en esta ventana que tenemos por la Copa de Confederaciones, jugar un Mundial de Clubes, un Mundial de Clubes con 24 equipos de todo el mundo por el 21. Después cuatro años después vamos a hablar del nuevo calendario con, todos, uh, con todas las partes y vamos a uh, decidir cómo uh, se jugaría este, uh, este, este mundial de clubes cada cuatro años así uh, adelante. Pero en el 21 vamos a empezar así. No vamos a, a jugar esta competición uh, en Qatar porque es en junio y julio y entonces es un poquito Uh, demasiado caliente y esta fue la decisión por la cual el mundial 2022 se, jug- se va a jugar en noviembre y diciembre entonces vamos a ver uh, dónde uh, se va a celebrar este primer uh, mundial real uh, de uh, clubes en el mundo pero va a tener un impacto fenomenal todos los aficionados del fútbol dejando al lado la política, los aficionados de fútbol lo quieren y van a disfrutar de manera increíble.
3: Yo en eso sí coincido con eh, Gianni Infantino. Va a ser extremadamente atractivo ver un torneo como el que vamos a a ver en el 2021. Creo que un torneo sin precedentes para mí, Max, poder ver en una fase de grupos, porque quiero pensar que va a haber una fase de grupos, eh, al River Plate compartiendo grupo con el Real Madrid, eh, enfrentándose a Monterrey, eh, no sé, eh, es lo que se me viene a la cabeza en una fase de grupo, si en fase eliminatoria matar o morir va a ser bastante atractivo.
6: Sí, de entrada es un turno que suena muy, muy atractivo y además tomando en cuenta el hecho de que antes había muy pocas vitrinas en las que se podían producir estos enfrentamientos. No sé, la Copa Intercontinental, eh, el, el Mundial de Clubes que, del formato que ya existe ahorita, pero... Con un equipo de UEFA, uno de, de Conmebol, uno de CONCACAF, realmente eran muy pocas las veces que los aficionados podían tener la oportunidad de, de ver estos enfrentamientos pues entre grandes de diferentes confederaciones. Entonces, a mí en ese aspecto, en lo deportivo, me parece que sí se da un paso adelante.
5: No sé. ¿Por qué no? No sé. Eh, atractivo en cuanto a equipos, sí, pero hay que ver cómo llegan esos equipos. A ver, Gabón, no, no nos seguimos. Rayados, o sea, Rayados yo creo que no sí vamos ver con a ver todo, a rayados pero Real Madrid un... no va con todo. Yo te lo aseguro. ¿Quién? Real Madrid, no va a ir con todo. ¿Por, ¿Por qué ejemplo. no? Yo creo que no. O sea, si tienes un... A ver, es un año antes del Mundial. ¿Sí? El descanso, Diego. Así de fácil. ¿Qué
3: descanso, Gabo? Se están jugando Copas América. O sea, los jugadores están acostumbrados yo a dejarse 60 partidos al año. Yo,
5: bueno, yo quiero ver cómo van a reaccionar. El, el descanso yo creo todo. que se dará
3: en la pretemporada. Hay que recordar que, por ejemplo, la Liga de España se empieza en septiembre. Es muy rara la Liga realmente que empiece en agosto.
5: Y, y de hecho... O sea, les da lo... o sea, todo agosto para descansar. La UEFA está de acuerdo, pero la Asociación de Clubes Europeos no. Ahí está el primer problema. Ahí está el primer problema. No están de acuerdo. Entonces... No, pues no, Gabo, porque no, no, va van poder a, hacer así. no van a poder realizar
3: sus pretemporadas económicamente en China, en ah, Qatar, en ah, todos esos ah, lados. Y, y, y ah, ahí
5: regresamos al apartado más dinero? del dinero. Exacto. O sea, este eh, es, final final es un pleito monetario ah, entre que la que UEFA acuerdo. y la FIFA. A ver, a mí me parece increíble la situación de un o Mundial de Clubes. Me, 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 me parece perfecto, bien organizado, pero yo ¿pero creo que un año ver? antes
3: de un Mundial, no. Gabo, ¿tú qué prefieres ver o tú qué prefieres ver, Max? ¿Al Real Madrid jugando en China ¿O no, jugando en contra del River Plate. No, de acuerdo, ah, exa- yo estoy de acuerdo.
6: Exactamente. En, en un Mundial de Clubes, ¿qué sería mejor? Una f- final, no sé, Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Manchester City, o ver partidos como los que vimos en Real Madrid, contra el Kashima, contra, con, contra sí, con todo respeto el, para los en equipos. El,
5: en eso estoy de acuerdo con ustedes. El problema es, me parece que el año no es el correcto, porque los jugadores van a preferir llegar mejor al Mundial, independientemente que faltaría un año, pero no descansar dos años consecutivos de por sí, con toda la carga de trabajo que traen, Quizá lo mejor sería buscarle otro, otro año. Lo complicado es eso, Diego. Que este año tienes Copa América, el próximo tienes Europa. O sea, es difícil. Para el
3: 2021 está perfecto, Gabo. Porque El mundial es en diciembre. ¿Por tienes eso? año y medio. Bueno, año y, y
5: medio,
6: sí. De o sea, acuerdo. vas a descansar en el verano. Y además, pues, si es, lo haces. De, descansas ¿cuándo, ¿cuándo en el verano. Sería? Si lo haces un año antes, tienes Euro, tienes. Copa América, tienes ajá, este ajá, año. Tienes difer- o sea, yo creo que un año antes está. Relativamente bien, pero la cuestión también sería la siguiente: eh, la Copa Confederaciones se hace un año antes en el país sede para comprobar todo lo de o sedes, que, que la capacidad de anfitrión que puede tener el país de cara a un mundial. Pero no es lo mismo organizar un torneo con ocho o menos selecciones a uno con 24 y después claro. tener el mundial. Claro. Entonces, no creo que sería
3: prudente que la sede sea, o sea, pues,
6: continúe siendo no la, creo, la anterior eh. al mundial como en. Yo no creo que
5: sea Qatar, yo no creo.
3: Yo creo que ahí va a empezar a repartir o va a darle gusto políticamente a algunos países. Por sí, ejemplo, hoy si a mí me preguntan, ¿quién puede levantar la mano tranquilamente para organizar ese Mundial de Clubes?
5: Inglaterra. Sin problema. E-
3: Inglaterra sí. lo ve, si tiene todo. Sí, de acuerdo. De- España, España lo tiene todo. Alemania también. Alemania lo tiene todo. Claro. O Porque sea, no se va a realizar, hacerlo. ojo. Seamos conscientes. A pesar de que es un mundial de clubes y de que estábamos acostumbrados a que fuera en Japón, en Qatar, ahora con que hay más inclusión uh-huh. de equipos de la Conmebol, de la CONCACAF, nunca vamos a tener uno en el continente americano, ¿eh? Quizás sí con, con Estados
5: Unidos, Diego. ¿Crees? Creo que sería la sí, única posibilidad. Puede ser. Sería la posibilidad, Pero me a ver, parece. ¿tú
3: crees que a Estados Unidos le beneficia cuando no ha tenido Eso sí, la no posibilidad? Sé. Inclusive, o sea, ¿tú crees que le va a agradar la, la idea de recibir equipos mexicanos? Eh, ¿por qué porque ¿por no? Porque Dios. ves de aquí a tres años ganando un equipo de la MLS, la CONCACAF Liga en de En este campeones?
5: momento no. no. Y vas por el tema de que ya lo hemos dicho, de que de que lleguen con el calendario desfasado, de que situaciones ahí complicadas. El nivel, realmente, aunque se siguen los ojos y sigan pensando que la MLS está agarrando nivel para empatar a la Liga Mexicana, me parece que por los futbolistas que llegan a la Liga Mexicana sigue siendo superior. Sí,
6: sí, 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 sí ha subido en los últimos años. Pero creo que le falta todavía mucho. Y, y si sí, el tema del... Del calendario de andar tanto tiempo inactivo sí termina pesando mucho. De, de hecho, lo, lo hemos visto en la Conca Champions. que llegan sin ritmo. Llegan. Sí, pues, sí, ajá, sí. Les, les falta como hasta cierto punto una experiencia o un fogueo para empezar la temporada y los ahorita vimos los equipos mexicanos cuánto en, ganaron 3 a 0 digamos la serie, ¿no? O sea, en semifinales Exacto. de tres partidos ganaron las tres series. Y sí, no
5: más pasó el Sporting Kansas City.
6: Y por qué no fue contra, fue contra el
5: Independiente de la, la Chorrera. chorrera. Uh-huh.
3: Ahora yo les tengo una pregunta. ¿El torneo es injusto o no es injusto por la cantidad de equipos que les dan algunas confederaciones? Digo, porque para la UEFA está perfecto, eh. No se meten problemas, un ciclo mundialista. Van mis cuatro campeones de Champions, van uh-huh. mis cuatro campeones de UEFA, uh-huh, uh-huh. del
5: Europa League, perdón. En CONCACAF van tres, ¿no? ¿Cómo sí. le van a hacer? Es ocho para pues UEFA. a lo mejor igual puedes mandar a los tres últimos campeones de la CONCACAF. Pero es injustísimo, Gabo. Bueno, sí, de acuerdo. Uh-huh. Pero es bueno, que... así sería. Uh-huh. Yo, o, o solamente que lo pongas como lo ha hecho. Es que CONCACAF es un show. Por ejemplo, para confederaciones, ¿cómo lo definía? Primero eh, era el campeón de una Copa Oro y luego la otra Copa Oro y jugaban. Exacto. Y al final la jugaban esa. Entonces, no sé si vaya a ser algo parecido que al final diga, ok, ¿sabes qué? Los últimos campeones y juegan un tipo hexagonal y se avientan unos partiditos y y salen. Porque al final la CONCACAF lo que está viendo es el dinero.
3: Pero te vas a aventar un torneo o vas a incluir a cuatro equipos para ver cuál va a ser el peor equipo de la CONCACAF o el peor de los campeones.
6: Es que respecto a los cupos, creo que hay que como dejar algo bien en claro o asimilar algo. Obviamente no es el mismo nivel el de la UEFA, el de la CONCACAFA, de la CONMEBOL entre claro. confederaciones. Entonces, a mí, pues, en lo personal, me parecería mucho más atractivo un equipo... Sea, a, a ver,
3: les voy a poner una disyuntiva. Este año queda campeón Tigres, uh-huh. o Rayados de la uh-huh. CONCACAFA. Uh-huh. Eh, y después queda campeón Santos, en con el todo 2020. respeto. Y, ajá, y después queda,
5: eh, o por
3: lo menos... Eh, a mí, Mir- Chivas, que fue campeón hace un año,
5: ¿no? okay sí, 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 porque en el 2021 se supone que estaría en proceso ese sí. torneo. Sí. Y después queda ir?
3: campeón Santos, y después Toluca, y después...
5: Ok. O Ajá. sea,
3: les agrada la idea de que eh, sean los tres últimos, entendiendo que te la vas a jugar, a saber cuál es eh, que en una de esas el, un plantel de no tanta jerarquía como el primero en ese año eh, mundialista, uh-huh, por así uh-huh, decirlo uh-huh. en ese año de ciclo, ¿es el más importante?
6: Mm. No, yo creo que sí haría un sistema de clasificación entre los campeones.
5: Es que está complicado, porque a lo mejor el primer campeón que sería Guadalajara, ahorita si va, ahorita si fuera el momento de un Mundial de Clubes, la verdad es que le iría de la patada como le fue en en, en diciembre. Sí, eso no cambia. O sea, no cambiaría. Pero pero la situación es que sí, eh, entendiendo cómo vas a repartir los lugares, tendría que cada... y y de hecho es lo que va a dejar, eh, van a dejar a cada confederación que decida cómo van. Entonces me parece que ahí está lo complicado para decidir en qué momento llevas a tu equipo. Posiblemente, no ninguno va a llegar en nivel. Posiblemente, ninguno. Pero es lo que te la juegas a, a que puedan hacer algo diferente ahí. Ahora, que van tres de México. Pues modo, si se lo gana México, que vayan los tres de México. Si ninguno, ni Costa Rica, ni no, eh, no, si no Estados Unidos, ni Honduras puede levantar la mano, pues bueno, ahí tendrían que ir los tres equipos mexicanos. Y a final de cuentas,
3: Max... Podremos verlo como que a la UEFA le meten en un problema. Pero también le quitan otro, ¿eh? No se nos olvide que todo mundo se quejaba del Mundial de Clubes en diciembre.
6: Sí. Exacto, eh, exacto. Lo, lo que a mí, respecto a los cupos también me, me surgía como interrogante. ¿Qué pasa si, si vuelve a ocurrir algo como, por ejemplo, el Real Madrid tres años seguidos campeón? Claro. Ahí, ahí porque eran los cuatro campeones y los cuatro campeones de Europa League. Tendrán uh-huh. que entrar
5: al subcampeón, ¿no? Sí, posiblemente pueda, pueda ser el que entre al a quite... Vamos a ver qué sucede. Nos manda mensaje Jesús Castro, bueno, más bien nos llamó por teléfono Ajá. de Phoenix y dice, "Gabo, otra vez el dinero sobre lo deportivo. Un año tendrá a los aficionados de los clubes y otro a los fans de los países. Es un negocio redondo para FIFA." Al final es un negocio, la Pero,
6: industria más de entretenimiento más grande del a, mundo. A, yo
5: sí pagaría ah.
3: realmente, o sea, si a mí me dicen que, por ejemplo, Tigres. Uh-huh, uh-huh. No digo Atlas porque va a ser imposible.
5: <risa> Qué bueno que te lo quitaste de la mente. Bueno, si, sí, por bien. ejemplo,
3: Tigres, Monterrey, un equipo mexicano va a estar en una fase de grupos con el Real Madrid, con un equipo asiático y con el River Plate, Boca Juniors, sí, claro, Peñarol. Claro, pues claro. claro que vas y pagas tu sí, paquete para ir a, a ver una fase de grupos. Que lo vimos
6: en el Mundial de Clubes pasado que mucha gente tenía la, la ilusión, muchos fans rojiblancos tenían la ilusión de ver a Chivas contra
5: el Real Madrid. No claro. terminó
3: pasando por... Acá el, te van a garantizar. sí.
5: Por lo lo menos, exacto, te van a garantizar el juego. Ya no va a ser de que tienes que pasar una ronda u otra ronda para poder enfrentarte, llegar a una semifinal. Ahora, por lo menos en el grupo, se supone, te tienes que enfrentar contra equipos grandes de Europa, de Sudamérica. Ah, Mínimo contra un
6: campeón de Europa League, que eso ya es, a lo mejor no es un equipo top, pero ya es un equipo importante, que podría ser un Sevilla, un
5: Napoli. Y a ver si es cierto, ¿no? Que tanto decimos en el norte que, que Monterrey y Rayados le andan ah. ganando a Villarreal, y le andan ganando a Sevilla, le andan ganando a todos.
3: Eh, eso está bien para equilibrar, porque muchas veces y para saber dónde estás parado. Exacto. O sea, para las ligas menores, la, liga es menor en no, hay, la oceanía, no hay parámetros, Diego, ¿no hay parámetros no. no hay parámetros. no, 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 ya te van a emparejar. O sea, no es como de que y me eliminó hacia
5: Exactamente, exactamente.
3: Vamos a cambiar de tema. Ganó Zidane, señor. ¿Y ¿Le sorprendió la alineación? Un poco, poco. eh,
5: porque regresa Isco, regresa eh, también Keylor Navas como titular. Y no está Casemiro. Pero yo creo que que es normal. O sea, sí me sorprende, pero no me sorprende viniendo de de Zidane. Me parece que son sus hombres de confianza, la gente que que quiere tener en, 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 en el cuadro titular. Y pues simplemente ahí está el resultado. Dos
3: goles por cero. Le terminó ganando al Celta de Vigo, un equipo que está peleando el descenso. Y escuchamos palabras, reacciones después del partido por parte del estratega Merengue.
7: muy contento porque al final lo más importante para los jugadores era ganar. Tú sabes que para nosotros y para ellos el reto de hoy era ganar. La primera, la primera parte fue complicada, empezamos con dificultades, pero las, al final de la primera parte, la segunda parte ha sido muy buena, muy buena y, y contentos, contentos porque, porque hemos llegado, ¿sabes? Eh, cuando había centro, no sé cuántos remates o cuántos centros hemos tenido, si, si, si es 20 o más, sí, alrededor de 20, pero con rematador y eso eso es bueno que hay, cuando hay un centro hay que hay que entrar y contento contento de Isco de, de su gol, contento porque si no marca a Isco, yo creo que está detrás eh, Garreto o Álvaro, bueno, y al otro lado Karim. Y al final es, es así, yo creo que hay que hay que hay que mirar, bueno, hay que mirar no es solo eso, pero hoy eh, lo más importante después de tres entrenamientos, bueno, por lo menos con, conmigo, era, era ganar ahora tenemos un poco de tiempo para bueno, no los que van con la selección pero los jugadores que se van a quedar aquí, vamos a poder un poco trabajar y, y bueno, recoger un poco de, de sensación, porque tenemos que ac- queremos acabar muy, muy bien la temporada nos faltan 10 partidos, y para nosotros es, eh, es lo más importante ganar era el reto
3: frase de Zidane. De acuerdo.
7: Podrá ser trillado,
3: pero hoy sí ganar era lo más importante para Real Madrid porque ya acumulaba una serie de compromisos en el Bernabéu que no lograba hacerlo. Ahí quedó eliminado de Copa del Rey en contra del Barcelona. Ahí tiró la liga en contra del cuadro culé. Ahí sufrió en contra del Ajax. Entonces había la necesidad de sobre todo convencer a la afición local.
5: Sí, de acuerdo. Eh, Partido interesante para el Madrid. Tenía que recuperar confianza, actitud, algunos jugadores, quizá, ponerlos en el campo y lo que termina siendo Zidane Lástima por el mexicano Araujo que juega todo el partido y pues termina quedándose con la derrota con el Celta. Eh, este equipo parece destinado a, a irse al fondo. Está en el lugar número 18 y una situación complicada. Madrid se queda en la tercera posición a tres puntos del Atlético que está sacando un empate en este momento de visita con el Bilbao el Medio Tiempo.
6: Y hablando de. Recuperar confianza, entra disco de titular y mete gol. Sí, señor. Que fue de los
3: hombres más criticados por Solari. Y entra Marcelo y hace gol. Y hace gol no, Garin. No, no, no. Hace asistencia. A- asistencia, asistencia, asistencia. Karim ah. Benzema
5: y, y Marcelo.
3: Y yo me pregunto si hoy los vemos como titulares es que se van a quedar.
5: No sé, no sé, pero digo, por lo menos. <ríe> o sea, o por qué los quiere recuperar. A ver, se supone que Marcelo está arreglado con la lluvia. Se supone. Dicen. Eso es lo que se maneja, lo que se dice. Pero si Zidane lo ve bien, eh, que se quede, lo trata de recuperar y le dice, a ver, Marcelo, a lo mejor te queda una temporada buena con nosotros. Juégatela con nosotros. Yo creo que lo puedes recuperar. Y en la lista que va a ser para el verano, tendría que estar dentro de otras posibilidades. Un un jugador adelante, un jugador en el mediocampo, un portero ya que no le busquen. O sea, no no entiendo qué demonios hacen. Y un jugador en defensa tendría lo mejor que que encontrar y cabida para decir, a Marcelo me lo mantienes, por lo menos en, en el equipo.
3: De los que... Hoy puso de titulares, Max, yo creo que Keylor Navas es al hombre al que le da la confianza, al que prácticamente con su eh, alineación titular le dice, te vas a quedar. O sea, con sí. la acción de ponerlo en el arco es, te vas a quedar por lo menos mientras yo esté. Sí, con que Keylor ganó
6: las tres Champions con el Madrid, Es un fue titular indiscutible prácticamente con Zidane durante esos tres años y es un hombre que ya tiene más que ganada la confianza de Zidane y me parece que era algo que iba a pasar eventualmente. Ahora, no está, mal,
5: no está mal que esté Courtois, ¿eh? No está mal. No. Porque generas competencia y, y no, independientemente... Y el Real Madrid necesita
3: para cuando tengas un claro, portero lesionado, claro, un, un suplente que, excelente. Tienes que tener
5: un suplente de, del mismo o mejor nivel en la banca. Me parece que está bien, pero... Eh, yo creo que no era una zona en la que tenía que corregir el Madrid que entienda para el mercado de verano que hay otras en las que es más preocupante ahora,
3: ahora lo de Zidane la va a tener complicada, si no quería Kepa, claro ahora tiene un cancerbero de mayor envergadura, de, de mejor calibre en el banquillo, vamos a Señor. mensajes y regresamos con todo el sorteo de los cuartos de final de la Champions League
0: No te despegues. En un momento más volvemos con más del fútbol de Europa.
1: Sigue con toda la actividad del fútbol europeo. Regresamos.
3: La melodía más hermosa de este planeta. El día de ayer fue el sorteo de los cuartos de final. Se armó el bracket para llegar hasta la final, que se dará en el Metropolitano el próximo primero de junio dentro de la UEFA Champions League. Los cruces atractivos. Hay unos más cargados unos que otros, pero me parece, Gabo, que a final de cuentas... Cuando uno pensaba que por no tener al Real Madrid, por no tener equipos alemanes, porque solamente quedaba un español, la Champions había quedado debilitada, nos quedaron muy buenas eliminatorias.
5: Sí, de acuerdo. Eh, independientemente de que muchos piensan y que las bolas calientes y que pusieron a Messi de un lado, a CR7 del otro, me parece que es muy interesante. Muy interesante y yo, no sé, platicábamos eh, eh, el viernes con... Ramsés Sandoval y él nos decía que que la parte izquierda digo, estoy viendo la imagen Tottenham contra City y el Ajax contra Juve era la más más fuerte de de la llave no sé si comparándola con el lado del Manchester United, Barcelona y el Liverpool contra Porto eh, vaya, está complicada, me parece que yo veo pasando si al City sobre el Tottenham aunque no descarto al Tottenham y en en el Juve contra Ajax lo decían ayer y, y creo que no es tanto que es una parte accesible para la Juve. Yo con el fútbol que he visto del Ajax, creo que el Ajax por lo menos le podría sacar un susto al conjunto de la Juventus.
3: A ver, yo coincido con Ramses por un solo tema. Eh, el Porto hoy, a pesar de que sí, es... está en la siguiente etapa, claro. Max no tiene el nivel de fútbol que hoy ha alcanzado el Ajax para mí. Y el Manchester United tampoco le llega al nivel de fútbol que tiene el Tottenham Hotspur hoy en día, creo yo. No, el Manchester
5: United, sí el Manchester Manchester United, United, ah, o sea la otra llave, ah, Barcelona.
3: Tú le pones al Tottenham o ya lo vimos en fase de grupos el Fútbol Club Barcelona y es un duelo muy eh, emparejado, muy igualado, muy ríspido, partidos atractivos. No sé si el Manchester United le va a poder proponer partido en eh, Contado y Paul Pogba y la era de Oleg Gunnar Solskjaer al frente. Uh-huh. Un buen partido. Acá creo que es evitar no quedar goleado. Después de lo que vimos contra París Saint Germain, me parece que tiene pocas posibilidades. Yo le daría un 15% al Manchester United. Y al Porto le pongo hasta un 5% solamente de posibilidades.
6: Sí, el Porto, el Porto se vio beneficiado por la suerte, la verdad. Le tocó un grupo... En el papel fácil y pues así fue, ganó... Tú
3: dices desde el inicio. desde, desde, el, desde, desde el inicio. El
6: inicio. Eh, ganó todos en la fase de grupos menos uno, que lo empató. Y le tocó contra la Roma, un, pues, también un equipo que en el papel no, no luce muy y fuerte. Y que quizá
5: ya venía en bajada con su técnico, ¿no? Que sí. terminó haciendo esa parte en la cual fue como que el, la gota que derramó el vaso, el perder en Champions, y que terminaron echando a Di Francesco.
6: Y entonces para mí este es el, el primer rival el de élite que le
5: toca al Porto. Entonces, yo creo que no... No lo vemos, ¿no? No, pasando. no, no, no. no o sea, la verdad no es pasar. que no vemos pasando al es Porto. Muy difícilmente. O sea, no le damos ninguna opción a pesar de que el están Liverpool dos es El Liverpool que lo tenemos ya en semifinales. Yo creo que sí, sí me parece que está cantado. Eh, ahora, decíamos y lo hemos platicado en todo lo largo de esta parte cuando ya supimos los, los equipos que habían pasado, son cuatro ingleses, por lo menos ya aseguraron uno en semis y en, si ponemos a Liverpool, estamos teniendo en cuenta, digo, cualquier cosa puede pasar en un partido de fútbol, pero teniendo en cuenta que van a tener... En teoría, dos equipos en semifinales. El Liverpool, por un lado, y ya sea City o el Tottenham, por el otro. ¿eh? Sí, se hablaba últimamente como de una cierta baja de nivel de los equipos ingleses, pero aquí quedó demostrado que no. La verdad es que sí habían... Vaya, habían como muerto, Max. Esa es, es, es realidad. Yo, a en ver, torneos si, europeos. Si hablamos y de, revivieron.
3: Si hablamos de suerte del Porto, también hay que hablar de suerte para Tottenham y para el conjunto de el, eh, Manchester United. ¿Por qué es suerte del Tottenham? Por la fase de grupos. Sí. O sea, no sí. tanto por la eliminatoria contra uh-huh. el Borussia Dortmund. Uh-huh. Creo que ahí sí fue superior, por lo menos en el partido de ida, o más contundente. Quizá sí, no, no en el desarrollo del partido no fue superior.
6: No, no se le notaba mucha idea al Dortmund en, en el ataque, o sea, en cuanto a la definición. Hacían construían bien las jugadas, pero hasta ahí. Pero si tú no. te pones a
3: pensar qué fue del Tottenham en la fase de grupos, el Tottenham está vivo... Porque el PSBA indoven empató con el Inter de Milán en
5: el último partido de la fase de grupos. Exactamente. Sí. O sea, realmente tiene que ver también la suerte, las opciones que tengas, cómo se te acomoda el grupo, cómo se te acomodó el sorteo. Ya, ya no está. ahora la llave, porque ahora ya no la marcan desde ahorita.
6: Y hasta ¿Cómo, viene, cómo vienes tú, cómo viene el rival en cuanto a lo anímico. Vemos el caso del Manchester United que no sé cómo le hizo para pasar después de tanto dominio que tuvo el París. Las que tuvo las metió. Es más contundencia que buen juego o buen buen desempeño de los jugadores, creo yo.
3: A ver, y hablamos de la eliminatoria más dispareja que fue Liverpool en contra de Puerto. De los cuatro, ¿cuál es la más pareja?
5: Creo
6: que el Tottenham City.
3: ¿El Tottenham City? Sí. Yo me voy con el Ajax-Juventus. Ah, no sé. Yo ahí le doy al al Ajax 45% de posibilidades de entrar
5: a la siguiente etapa. Yo coincido con Max, me parece que el de los cuadros inglés, porque independientemente de que nunca se han enfrentado en Champions, por también diferentes razones que no se podían enfrentar equipos de misma liga y todo, que ahora ya terminan las restricciones, se ven constantemente en liga, están pegándose todo el tiempo, entonces yo creo que ese puede ser un partido más parejo. El del Ajax... Contra Juve, entiendo también lo que está jugando y por eso decía que no hay que descartarlo. Pero donde la Juve o el Ajax, cualquiera de los dos, agarre un buen partido, puede liquidarlo a lo mejor en la ida. Entonces, vamos a ver cómo se lleva. Y... Me parece que, que ahí está más cargado en el otro, en el Tottenham City.
6: Y, a ver, el Ajax es obvio que tiene un equipazo para lo que es el Ajax. Tiene a Frenkie de Jong, a Mates de Ligt, a, a muchos jóvenes que los ha sabido consolidar, pero creo que... La, 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 digamos, toda esta efervescencia toda esta ilusión que ha generado el Ajax en cuanto a ser favorito o a ser un a, aspirante a equipo protagonista, ha sido más por la derrota al Madrid que, o sea, que por de desempeño propio. Sí, tiene un muy buen equipo, pero no lo veo como un equipo de élite aspirante ¿En serio Champions. Max?
3: Sí. O sea, ni la fase de grupos te convenció quedando invicto enfrentando al Bayern. O sea, pudi- por poniéndole un partido de muchos goles, realmente. Es que... Ahorita el Bayern ya
6: ya está en una situación mucho mejor, pero es una primera vuelta de de la temporada prácticamente para el olvido para el Bayern München. Y, o sea, enfrentó equipos de la élite, equipos grandes, pero los enfrentó en un muy mal momento, o sea, de sus oponentes. Entonces, no sé qué va a hacer ante una Juventus que sí está en en un muy muy buen momento, que va de líder, que que tiene a Ronaldo, que... Me parece que sí se va a quedar atrás, que no, no, no va a clasificar y no lo veo tan pareja la eliminatoria.
3: Pero a ver, puede llegar ya prácticamente con la liga sentenciada, la sí, vieja señora. Exactamente. Ha habido ocasiones, Gabo, y le ha pasado al Fútbol Club Barcelona que cuando tiene la liga sentenciada se relaja y puede bajar los brazos. Y a mí lo que hizo Cristiano Ronaldo en contra del Atlético de Madrid sí fue sorprendente 90 minutos, uh-huh. pero no ha tenido una Champions League porque la Liga Serie A sí lo ha tenido, ha tenido rachas consecu- de partidos consecutivos con, con goles, pero no hay un momento dentro de la Champions que me garantice que Cristiano va a volver a aparecer en contra del Ajax.
5: Sí, me parece que, que son diferentes circunstancias, están marcadas de esa manera. Yo creo que quedaron cuatro partidos espectaculares, quitando el Liverpool contra Porto, que va a ser el menos atractivo. Pero... Ya lo enfrentó la, el año pasado ¿no? y le puso una tunda. Exacto, entonces, pero... Me, me quiero pensar que por la ronda que va a enfrentar el Porto va a sacar un poco de garra para este partido. Ojalá que sea un buen enfrentamiento. Y pues bueno, vamos a ver qué tal se pone este, este, este encuentro. Porque la, la verdad es que son de los, de los partidos que nos encanta disfrutar y que y son espectaculares. ¿eh? En lo que se refiere al desgaste que pueden haber de, de algunos equipos, Max...
3: Por ejemplo, el City y el Tottenham llegan a un momento en donde van a poder definir la Liga y la Champions en 10 días con tres partidos consecutivos. Uno es primero hoy en la Premier y el otro es tercero a muy pocos puntos de liderato de la Liga inglesa. Estamos hablando que el Manchester United, si bien no pelea la Liga como tal, se pelea su permanencia en la Champions League o en estos puestos en los próximos días. Estamos hablando también de, de que el Ajax... Podría tener la posibilidad si el PSB Eindhoven resbala dentro de la Liga de Holanda. El cuadro de El Porto es otro de los equipos que hoy en día no es líder de su liga. Muchos equipos que hoy pelean por entrar a semifinales no son líderes de sus ligas y otros que se están jugando el campeonato como tal. Sí, creo,
6: creo que los equipos ingleses son los que más van a tener más desgaste, sobre todo porque todos están en puestos altos. En, en cuartos aquí tenemos al 1, al 2 y el 3 de la.
3: Son los primeros primeros cuatro. Uh-huh. Uh-huh. los la...
6: cuatro, sí, claro. Y, o sea, con, con eso se están jugando prácticamente la liga, se están jugando la Champions. Entonces, tienes rivales, o sea, son rivales directos en prácticamente todo. Entonces, no, no, no ninguno de ellos se puede dar la libertad
5: o el bueno, lujo. Bueno, United eh, es quinto, ¿eh? Arsenal es cuarto. Bajó, es bajó, verdad. Bajó, nada más.
6: Y, y decía, ninguno de ellos se puede dar el lujo de, ah, pues... No sé, como el Barcelona, a lo mejor en, en otros torneos en la liga, que tienen una ventaja más cómoda de... Ah, pues a lo mejor aquí en este partido mando los titulares, uh-huh. en este los suplentes, como de gestionar el, claro. la plantilla. Ellos no tienen esa posibilidad. Ellos tienen que mandar todo en todos los partidos, porque si no, en cualquier error la temporada se les
5: puede ir. Otra cosa que ya sabemos con estos brackets y este sorteo es que el ganador de la primera semifinal entre Tottenham y Manchester City, o Ajax y Juventus, que son en esa parte, van a jugar... Eh, contra el ganador de la segunda, pero como locales. O sea, la parte de la Juve, Ajax, City y Tottenham, administrativamente va a jugar como local la final. en la final sí. del Wanda sí. Metropolitana. O sea, y, la llave del lado izquierdo.
6: Y otra de las cosas que me parece como muy atractiva de estas llaves no es tanto lo que los cruces de ahorita o los partidos de ahorita, que sí, son muy atractivos, sino las cosas que podrían llegar a pasar. Por ejemplo, podemos, podríamos ver una final a Ronaldo Messi, podríamos ver una final... Barcelona contra City que sería Guardiola, enfren- Ajá, Guardiola enfrentando a, a, a su casa por así decirlo en la final entonces en una final inglesa entre el Liverpool y puede ser Tottenham City o United que incluso puede ser clásico inglés entonces esta serie de, de eventos que podría llegar a pasar realmente me parece muy atractivo porque hay muchos escenarios no solo uno muy o sea con, con mucha impacto
3: exactamente Vamos a escuchar palabras en la posteridad del sorteo de los cuartos de final de Chiqui Beguiristá, en el director deportivo del cuadro Citizen del Manchester City con nuestro compañero de Univision Deportes, Daniel Chanona.
8: ¿Cuáles son las primeras sensaciones después de conocerse el cruce? Bueno,
1: eh. Estamos bien, estamos contentos, eh, no me gusta jugar contra, contra rivales de la misma liga, pero sí sucedió el año pasado con el Liverpool y, y este año nos ha tocado el Tottenham, ¿no? afrontarlo, eh, estamos bien, lo estamos haciendo bien, estamos en un buen momento en el año y es intentar mantener este, este ritmo de, de juego y de calidad en el juego para, para poder superar al Tottenham.
8: Hoy que se enfrenten, digamos, que haya cuatro equipos de la Premier League sobre el resto de equipos europeos, ¿qué sensación da? ¿Cuál es el diagnóstico de esa situación?
1: Yo creo que se está trabajando bien. Eh, evidentemente, la Liga tiene, tiene, la Premier League tiene capacidad para, para conseguirlo por, por los recursos que tiene. Y yo creo que también, pues, por el trabajo se está haciendo eh, correcto en, en, en cada club, en, en contratando bien, eh, jugando bien a fútbol, entrenadores, jugadores, que al final permiten que, que hoy estemos cuatro aquí.
8: Por ahora se evita la lluvia, por ahora se evita el Barcelona. ¿Eso le deja satisfecho de alguna manera? Sobre todo el Barcelona, ¿no? Por un temas emocionales
1: y, y personales, ¿no? De haber jugado ahí, haber trabajado ahí, entonces siempre trato de, creo que lo bueno lo queremos evitar siempre, ¿no? Por, básicamente, por, por el fútbol, evidentemente, pero también por ese aspecto de personal emocional, ¿no? Entonces, si se diera el caso, sería en la final, que la verdad es que sería maravilloso, pero bueno, para eso hay que, hay que hacer pasos previos, uno muy importante, el Tottenham jugando en su estadio nuevo, que están
8: estrenando estadio,
1: los hace todavía más peligrosos, y luego vamos a ver qué pasa entre la IAS y la Juve.
8: Hoy el City ya se sienta en la mesa de los grandes europeos, ¿esto le hace candidato a ganar esa Champions?
1: cualquiera, ¿eh? de los que están aquí, yo creo que podemos hablar de rivales más fuertes, menos fuertes, con más historia, con menos historia, pero todos se convierten en candidatos y, y todos han obtenido muy buenos resultados como para, como, como para no descartarlos ¿no? en los octavos.
3: No le gusta competir contra equipos de la misma liga, no quería el Barcelona,
5: uh-huh.
3: Exacto. quería la Juventus, me imagino que le pasaba por la cabeza evidentemente el Porto. Y el Ajax, rivales más allá de la Juventus, los otros dos asequibles para el equipo del Manchester City. ¿Por qué no querer enfrentar a un equipo de la Premier? Guardiola lo dijo ayer. A mí me parece una contraposición. O sea, que le parecía bien por el desgaste del jugador y por no tener que viajar a Cataluña o por no tener que
5: viajar a Ámsterdam, por no tener que ir a Turín. Sí, de acuerdo. A mí me parece que es mejor eh, enfrentar a un equipo de... De tu misma liga te desplazas mucho menos. Eh, yo creo que va a tener eh, para trabajar mucho tiempo con sus jugadores más, más tiempo efectivo y es lo mejor que le pudo haber pasado a un equipo como el City, sobre todo un tema como Guardiola que trabaja tanto el campo.
3: Y sobre todo, Max, porque si nos ponemos a ver el duelo Tottenham City que se va a repetir en la Premier y que va a hacer tres enfrentamientos en diez días, uno se pone a ver los planteles y creo que Guardiola siendo el entrenador que es y teniendo el plantel que tiene, puede barajar y puede sacarte tres alineaciones diferentes. Sí, eh.
6: tiene, tiene muchas más variantes, a diferencia del Tottenham, que aunque sí tiene algunos hombres, digamos, buenos o buen, buenos jugadores en cuanto a los suplentes, no es lo mismo un Llorente a un Kane o un Son a un Lamela.
3: Y acá, por ejemplo, el suplente del cura güero es Gabriel Jesús. Sí, eh. Que, que, o, o quitas que a Rajim Sterling y metes a Bernardo Silva. Un equipazo. Y sí, tiene. ¿tú?
5: Un equipazo.
6: Tiene para hacer dos equipos titulares y los dos competirte en Europa sin problemas.
5: Ahora, de lo que platicábamos y nos mandaste, de hecho, información, eh, eh, Max, es el equipo que más ha gastado. Desde, sí, el, el, desde que empezó desde que la Champions. Desde,
6: ajá, desde el formato de Champions, que ¿Y sería ¿cuántas la, la temporada. ¿Cuántas tiene, recuérdame? Ninguna.
2: ¿Ninguna?
5: Bueno, bueno,
3: está peleando Increíble. por ingresar. Por segunda ocasión a semifinales. La primera primera fue con Pellegrini.
6: Los equipos de los que últimamente se han. que que tienen más dinero. Se podrían decir que tienen más dinero. Son los que no han tenido tantos resultados. El caso del Paris Saint Germain. El caso del Manchester City. Que a a mí en lo personal, el el City sí tiene para mí un proyecto como más armado. Pero en en cuanto al París, me parece que es. Han hecho él. Él es buen jugador. Tráetelo. ¿Él sí. también? Tráetelo. No, no han perseguido una idea de un estilo de juego o un. Y. o. o, o algo es que en tiene, común.
3: Es que tiene entrenador diferente cada Exactamente. año. Exactamente. Uh-huh.
6: Uh-huh. Tienes un entrenador, no sé, que juega defensivo, luego otro que juega ofensivo, otro que juega que posición, contraataque. Y entonces, con, con. tantos cambios, no puedes terminar formando un. Pues un, un, una idea de juego un, claro. o un buen planteamiento. Y terminas resolviendo todos tus partidos con. Genialidades individuales de Mbappé o de Neymar o de Cavani, que a la larga, cuando te enfrentas a un equipo, no sé cómo podría ser la Juve o el Barcelona, no te que sirve. Tienen,
5: además de tener genios, claro. tienen
6: un buen planteamiento de equipo, no te va a servir.
5: Un sistema y una forma de Exactamente. juego. Exactamente. Y, y, y ahora, cuando vemos la lista, les platico: el que más ha gastado es el City. Ninguna a- chance. Hay tres
3: equipos ingleses que Chelsea. están ahora en el top 5, ¿no? Sí, si sí, mal no sí. recuerdo. Sí.
5: Está, está el City, está el Chelsea, que tiene una. Es el único equipo de Londres que le ha ganado. El Manchester United, que del formato para acá, pues tendría que. La del 99. 99, 3. que le gana al Bayern Múnich. La del 2008. Y. No, era? y ya. Y ya. Y no, no más, dos. dos. El Madrid, que pues bueno, le ha reedituado. Después el Barça, que también ha también. obtenido eh, cinco. Eh, el conjunto del PSV que pues, no. tampoco tiene ninguna, el Inter de Milán, el Milán que han tirado el dinero a la basura, bueno, el Inter solo la del 2010. Pero a ver si nos ponemos a ver
3: el caso del Fútbol Club Barcelona, Ajá.
5: el Barcelona podría haber gastado la mitad. Sí, sin problema.
3: Y seguir consiguiendo sus títulos, porque sí. de su cantera sal, sacó al mejor jugador del planeta.
5: Y, y tenía aparte eh, una combinación impresionante. Bueno, le puedes sí. decir en lo del tema anterior con Kuman con su bizarreta que estaba en la banca, eh, eh, el equipazo que tenía con Stoikov y sin duda que dirigía Johan Cruyff cuando ganan esa la primera eh, orejona para el conjunto del Barcelona, que igual después le llegó esta gran generación de futbolistas con Iniesta, con Xavi, eh, futbolistas que le hubieran podido dar sin problemas sin tener que invertir tanto.
6: Pero últimamente creo que se ha visto como un cierto abandono hacia la cantera. Después de tener esta generación dorada de Messi. ¿Abandono
5: o que ya no da los frutos, Max? ¿Qué sería? Porque a lo mejor yo creo que no, no está abandonada. Yo creo que no han encontrado... Eh, porque, de, a ver, vamos a ser sinceros, en unas fuerzas básicas tú de repente ves a un chico que la mueve, que la rompe, Sí. pero a lo mejor no tiene los tamaños para jugar con el primer equipo. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Y entonces tienes que trabajarlo. No sé si, si está olvidada o está más bien preocupada porque no le ha dado un futbolista de cierta calidad que requiere para el primer equipo.
3: Pero es que no no... A ver, a- antes el Barcelona sacó a Iniesta, sacó a Xavi, sacó a Puyol, cuando era un equipo que históricamente a nivel internacional no competía no figuraba, como soy. hoy. No cuando figuraba. ha crecido a la exigencia,
5: uh-huh. es cuando creo que la masía no ha elevado la calidad. Exacto, eso, por eso te digo, no está olvidada, me parece que no ha encontrado la materia prima que le dé para estar no solo en, en, en Liga, que Liga a lo mejor podemos decir, pues, pues es fácil sí, sí, sí. Por, por, por manejar el, el, sería el equipo. contra el
6: Madrid y contra el Atlético.
5: De acuerdo, y, y, y en tema europeo ya es cuando se vienen las complicaciones y no le ha dado a este equipo. Vamos a escuchar
3: precisamente del FC Barcelona a uno de los directivos, Guillermo Amor, platicando de lo que será esta eliminatoria para el FC Barcelona.
8: Las primeras sensaciones al término del evento, el Manchester United, incluso porque va a cambiar también las fechas de los partidos, cerrarán en el Camp No.
4: Sí, al final ha sido el United el que nos ha tocado, era una de las posibilidades. Había cuatro equipos ingleses, luego había un 50% de que nos pudiera tocar, al final así ha sido. Por el cambio, según suerte o no, pero por el cambio con City, al final eh, jugaremos primero en, en su campo, en campo del, del United. Bueno, nunca sabes en estas eliminatorias qué es mejor si jugar en casa o fuera. Sobre todo por la experiencia de, lo, de la anterior eliminatoria, ¿no? que hay muchos equipos, además de los importantes, que han podido ganar fuera y luego les han remontado en su propio campo. Pero sí que afrontamos la, la eliminatoria con, con muchas ganas eh, de hacerlo bien, de pasar sin pensar en semifinales, aunque sabemos ya el cruce, lo sabemos de los equipos que nos pueden tocar, pero nos interesa mucho pensar en el United y nada más.
8: Viene mejor pensar en el United y no en un cruce directo ahora mismo con el City o con la Juventus, ¿no? siendo, digamos, tres de los favoritos para ganar este Champions
4: sin duda, es lo que nos toca ahora es preparar esta con todo lo que tenemos por delante, el calendario que se empezará a apretar a medida que transcurra el, estos próximos, estas próximas semanas y nada más, sabemos el United lo que es es un grande, es un equipo de los de los grandes con una gran plantilla que hubo un tuvo un cambio de entrenador está Solskjaer desde que está la verdad es que han conseguido muchísimas victorias el equipo pues eh, va bien, ha remontado posiciones, está jugando bien eliminó al PSG hace muy poquito con un resultado como te decía de 0-2 y ganó 1-3 en París y eso quiere, quiere decir algo. Es un, jugador, pues, un entrenador pues, que apuesta, está utilizando incluso algunos jugadores jóvenes sin ningún temor, como el último día. Y es un equipo pues, que nosotros tenemos que respetar mucho y centrarnos únicamente en esta eliminatoria.
8: y ¿se ha vuelto una obsesión ganar la Champions para el Barcelona en los últimos años? No,
4: yo creo que no hay obsesión. Es un, es un objetivo más de los muchos que, que tenemos cuando empieza la temporada, como, como Barça, pues nos gusta ganar la Liga. Nos gusta la Copa y naturalmente pues la Champions, estamos ahí participando, nos gusta llegar hasta el final y ganarla, pero no se convierte en obsesión. Pero sí queremos estar ahí, naturalmente queremos ganarla como, como club que está siempre peleando por todo y de los que quiere estar arriba en todo, pues queremos llegar hasta el final.
8: Finalmente, eh, solo ustedes representan España en esta recta final de la Champions League. Hay cuatro ingleses. ¿Cuál es el diagnóstico de, de la situación que hace sobre sobre este particular tema? sobre el número de ingleses y sobre ser los únicos españoles
4: Bueno, normalmente siempre ha habido equipos españoles tanto en la Champions League como en la Europa League siempre porque tenemos un un campeonato que es eh, el más fuerte se puede decir sí que es verdad que el inglés pues tiene muchos equipos también fuertes que están ahí eh, se han metido cuatro en, en Champions pero no quiere decir nada, el Madrid cayó eliminado, pero podría estar, el Atlético Madrid cayó también contra, contra la Juve, pero también si no estaría. Y España yo creo que tiene un nivel importante de, de fútbol y de, y de equipos. Y el fútbol inglés, naturalmente, pues tiene muchos equipos también fuertes que aspiran a todo, equipos importantes y que lo están demostrando.
3: Recta final de fútbol de estrellas. Dice que no le beneficia o que no cree que le beneficie tanto al Barcelona terminar la eliminatoria en Camp Nou. Para mí es la mejor manera en cómo al Barcelona le acomoda cerrar las eliminatorias en Champions Max.
6: Sí, tienes a tu gente, estás en tu estadio, prácticamente tienes todas las, las ventajas para cerrar y pues eh, hemos visto que en los momentos decisivos es cuando más suelen sacar, digamos, la casta a los equipos y ahí es cuando ocurren... Cosas como la remontada contra el París, la, 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 en, en los momentos de presión es cuando hemos visto que el Barça saca su, su mejor cara, por así decirlo. Es
3: el estadio que más pesa,
5: ¿no, Gabo? Dentro de los que quedan en cuartos de final. Sí, me parece que sí, es donde más va a pesar eh, la situación de Champions. Y el más grande, creo. Sí, Además, de acuerdo, el más grande. Para no dejar pasar también el tema Europa League, mencionar solamente los cruces, eh, Benfica contra Lintracht, el Eintracht, el Eslavia de Praga que terminó echando uno de los favoritos como el, el Sevilla. Sevilla contra el Chelsea, el Arsenal frente al Napoli y Villarreal contra Valencia. Así están. Y también se armaron los brackets, ¿eh? Creo que el campeón sale uh-huh. de la eliminatoria entre Arsenal y Napoli. De acuerdo. Yo creo que va a ser un choque espectacular. Ayer lo platicamos y decían, es que el Arsenal pasa y el Arsenal pasa. A ver... El Napoli está muy bien dirigido con, Cape, con el, Ancelotti, el, perdón. El, el y, Napoli y se quedó a una de nada
3: de meterse a ¿Sí? octavos de final de Champions Exactamente. League. Exactamente.
5: Así sí. que, pues, yo creo que va a ser uno de los equipos importantes y no hay que descartar tampoco al Chelsea, ¿eh?
3: No, vamos a despedir bajo la producción y controles operativos de Gabriela Ramos. Max, muchísimas gracias. Gracias a
5: ustedes. Hasta la próxima, Gabo. Sí, señor. Nos quedamos para el partido de MLS entre Red Bulls y el conjunto de San José.
3: Un servidor Diego Peña le da las gracias. Esto fue Fútbol de Estrellas.
0: El tiempo de hablar del mejor fútbol en el mundo ha terminado. Te esperamos la próxima semana en una emisión más del especial fútbol europeo. Univisión Deportes Radio. Vivimos tu pasión.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy.